0: Nazywam się Tomasz Homiuk, a to jest podcast Recepta na Ruch. Podcast, w którym wraz z moimi gośćmi udowadniamy, że ruch jest lekiem i namawiamy do zażywania go w różnej postaci. Cześć, witam Was w kolejnym odcinku podcastu Recepta na Ruch. Dzisiaj moim gościem jest dr Wilhelm Gromisz. Tak jest. Doktor. Doktor, z czego robiłeś Spływanie, badania? spływanie, spływanie. No, no, Doktor nauk że, czyli wszystko, wszystko się fizyczne. zgadza, tak? Tak. pływanie, pływanie, tak. pływanie. Kiedy, kiedy w ogóle z tym pływaniem tak ci się zaczęło?
1: Ja zacząłem pływać jako mały człowiek, w wieku siedmiu lat jakby zacząłem nauczanie, uczyć się pływać. Potem był sport pływacki, szkoła mistrzostwa sportowego na Śląsku, a jestem z Białej Podlaskiej. Potem studia na AWF-ie i cały czas, cały czas z tym pływaniem jako zawodnik i sportowiec. A potem chwila przerwy, pływanie masters i potem zimowe pływanie jako ten element, który mi się spodobał, także to, to w ten sposób tak wyglądało.
0: No tak, mamy troszeczkę inną, jak ktoś na YouTubie ogląda, bo w podcaście tego nie widać, ale mamy troszkę inną scenografię, mhm. bo jesteśmy w, na awf w Białej Podlaskiej. Tak jest. Tutaj też miałem okazję studiować, mhm. także przypominają mi się stare, dobre czasy.
1: Zmieniło się trochę, trochę trochę ładniej.
0: nawet sporo się zmieniło. Dobudowali jeszcze i tak tutaj były piękne, fajne obiekty zawsze, a teraz jest jeszcze więcej.
1: Jeszcze więcej i są laboratoria badawcze, gdzie gdzie można ten ruch kontrolować w różnych aspektach, także to też jest taka fajna, fajna opcja, że można i tak jak ja jako pracownik realizować się i w badaniach naukowych, w sporcie i przy okazji jeszcze uczyć kogoś tego, co się lubi. Pasja, pasja i pasja. Tak tak? jest. jest.
0: Powiedz mi, jak się rozpoczęło z kolei to pływanie lodowe? Lodowe, Lodowe, zimowe, zimowe, tak
1: tak, tak, to się nazywa. Jak, Jak ktoś by tak bardzo naukowo chciał popatrzeć, to niektórzy mówią w artykułach nie morsowanie, tylko pływanie lodowe i tam morsowanie do tego jakby wkładają. Natomiast te zimowe pływanie u mnie zaczęło się od morsowania i myślę, że u większości osób które, które w tym uczestniczą, zaczyna się to od morsowania. Ja zacząłem 12 lat temu, najpierw jako... Czyli jeszcze zanim było to modne. Tak, tak, zanim było to modne. A zacząłem tak, tak dziwnie inaczej, bo jestem ratownikiem w Opry, chciałem zobaczyć, jak by było trzeba ratować kogoś w wodzie tej zimnej, mhm. jak, jak organizm się zachowuje. I tak mi się to spodobało, że zacząłem najpierw, najpierw morsować. Były to krótkie takie sesje, mhm. a, potem, a potem rozpoczęło się to zimowe pływanie.
0: Ile lat już trenujesz, inaczej, bo jakby mhm. eksperymentowałeś na początku, tak, tak. a później zaczęły się treningi, kiedy już tak zauważyłeś, że, że można iść w tym kierunku, jakby połączyć ten twój sport pływacki, pływacki. i włączyć to do takiego no też już sportu, mhm. tyle że w odmianie Zimowej, zimowej. Lodowej. lodowej.
1: To około 4-5 lat się tak zaczęło, żeby, żeby spróbować, jak to, jak to wygląda. Bo samo morsowanie często ci ludzie, co morsują, wchodzą do wody w tych neoprenowych rękawiczkach, neoprenowych Buty. butach, w czapkach i to nie ogranicza do końca, efekt. O, tak ogranicza efekt raz i dwa, jest to inne odczucie ciała, bo jak mamy te rękawiczki neoprenowe, to nie dają takiego, takich wrażeń, tych takich sensoryczno, że tak powiem, odczuciowych tej zimnej wody i najtrudniejszym, żeby z tego morsowania przejść troszkę do pływania, to jest schowanie dłoni, nóg do wody i schowanie głowy do wody. To jest takie takie dosyć trudne, żeby żeby potem podziałać. Z głową
0: to chyba najgorzej, Najgorzej,
1: tak, bo bo to i z oddechem różne sytuacje są związane z tym, że jak my pływamy, to wchodzimy do wody, jest komenda, zdejmij ubranie, Wchodzi się do wody po rabince. Basen wygląda w ten sposób, to różnie, czy to jest morze, jezioro, czy raczej wody płynące, nie typu rzeka, albo w jakimś zakolu były też mistrzostwa świata organizowane, gdzie, gdzie nie ma tego prądu wody. I była taka sytuacja, że się wchodzi do wody, jest komenda wejść do wody, wchodzi się do wody, przyjmuje się pozycję i w ciągu pięciu sekund trzeba wystartować. Mhm. I czasami ten, no, tego oddechu może zabraknąć.
0: Ale czy start jest od momentu podania, że wchodzi się do wody, czy nie, jest nie, nie. start po prostu tak jak normalnie zawsze start? Tak? Ty... To znaczy,
1: nie ma komendy na miejsce, jak istnieje no w pływaniu. Wchodzi się do wody, chwyta się drabinkę, ustawia się tak, żeby tylko głowa wystawała nad powierzchnię wody i jest sygnał dźwiękowy i rozpoczynamy mhm. pływanie. Także w Dobrze. ten
0: sposób. To w jakich temperaturach się pływa w tym lodowym? Lodowe pływanie trochę brzmi i trochę tak, no bo lód, no, lód, lód to lód, jednak jest tak. substancja stała. Nie? Tak jest. Tutaj chodzi o tą temperaturę, tak bo jakie mhm. mogą być temperatury podczas takich zawodów, czy w ogóle tak jak mhm. pływasz, to w jakich temperaturach pływasz, nawet jak się przygotowujesz mhm. do... To znaczy my
1: pływamy w każdej temperaturze jak i w każdych warunkach pogodowych, w sensie jak trenujemy. Natomiast jeżeli chodzi o zawody, to 5 stopni woda na plusie to jest ta woda, gdzie można bić rekordy świata, tak mm. jak, jak pływamy. Natomiast jeżeli temperatura jest wyższa, to wtedy tych rekordów świata nie uznają, bo temperatura wody jest za ciepła i po prostu, po prostu tak wychodzi. W Gdyni kiedyś, jak byliśmy tutaj na zawodach GWSC, to to była woda około zera stopni, tylko to wiadomo, było morze i to troszkę inaczej, ta solona, solona zasolona woda, ona zamarza, natomiast natomiast ta temperatura około zera była i to było dosyć hardkorowo. Jak to
0: to wspominasz właśnie, bo to najniższa temperatura, w której Tak, tak, tak?
1: najniższa, w której pływałem, tak 0,0,2 stopnia, to to już się da odczuć. Ja ja startuję na krótszych dystansach, maksymalnie 100 metrów, także te odczucia nie są takie jak osoba, która płynie 1000 metrów, czy 500, czy nawet, nie wiem, cztery kilometry, niektórzy mhm. zawodnicy pływają, ale to już nie na zawodach, tylko biją jakieś rekordy, także w ten wiem, sposób. Że
0: nie tylko, bo ty masz olbrzymie sukcesy, tak? tak. Jesteś rekordzistą, mistrzem świata, tak ostatnio jest. we Francji. We tak Francji. 7 Siedem medali, w tym 6 złotych, tak jeden srebrny, jest. w Londynie też, tak? To
1: znaczy, myśmy byli wcześniej w Słowenii, w Bled. Mhm. I byliśmy w Głogowie, też, też mieliśmy Mistrzostwa Świata poprzednie. Tam przez pandemię się to pozmieniało, bo tak generalnie jest co dwa lata, ale tam mhm. zostały zawody przeniesione i to w ten sposób tak się poukładało.
0: A Wilhelm, powiedz mi jeszcze, jak, jak to jest pomiędzy czasami, które się osiąga w mhm. wodach, gdzie temperatura ma tam 20 parę stopni, a jak to jest czasami właśnie w, taki, w takiej temperaturze. Czy jest mhm. różnica, że na przykład pływasz, w normalnej temperaturze, znaczy normalnej, takiej, gdzie Takie jest, basenowej, basenowej, tak, tak? Tak jest Tak jest. a pływasz w tak ekstremalnie niskich temperaturach, czy jak, jak, jak to jest z czasami, które się osiąga?
1: Jeżeli chodzi o czasy, to my generalnie tak jak i e, trenujemy i zar- opowiem o czasach i potem powiem jak, jak ten trening wygląda tego zimowego pływaka na, na swoim przykładzie. Mm-hmm. Jest tak, że jeżeli w, w tej wodzie jesteśmy, to tu są ograniczenia przepisowe, że nie ma skoku startowego ze słupka, tak jak u zawodników w tym pływaniu w ciepłej wodzie, Druga rzecz jest taka, że każdy pływak generalnie już w większości styli, oprócz stylu klasycznego, ale tam też się pod tą wodą pływa, możemy maksymalnie 5 metrów przepłynąć. Jeżeli zawodnik przepłynie więcej niż 5 metrów po starcie i po po nawrocie, wtedy jest dyskwalifikacja i też nawroty są odkryte, czyli dotykamy do ściany i robimy robimy nawrót, czyli odbicie taki nawrót prosty. W pływaniu sportowym ten nawrót jest koziołkowy, jeżeli chodzi o czas, Tak jak trenujemy, u mnie na przykład one są podobne. Jeżeli na basenie te same reguły zastosuję, co w zimnej wodzie, to są podobne. Wiadomo, że jak się startuje, to ta adrenalina jest. I i troszkę inaczej niż na treningu, także być może dlatego. Na pewno się się tak nie przegrzejesz, nie? Na pewno nie, także tam tam nie jest aż tak tak zimno. Jeżeli na przykład chodzi o, o trening taki typowo fizyczny, że tak powiem, No to takie trzy aspekty. Przyzwyczajenie się do tego zimna to jest jeden aspekt. Drugi aspekt trening na lądzie i i trzeci ten trening w wodzie. Także w ten sposób ten trening wygląda. Ja się staram pływać minimum trzy razy w tygodniu, godzinę, półtorej w basenie i i minimum dwa, trzy razy jeżeli chodzi o zimną wodę.
0: No właśnie, gdzie tej zimnej wody szukasz, bo nie zawsze ona jest, tak? w naszych warunkach atmosferycznych, czyli jak na przykład wyglądają przygotowania czy treningi, kiedy jest to wakacje, lato, tak? To
1: znaczy latem to jest taki u nas jakby okres przejściowy, gdzie, gdzie i rower jest, i pływanie w jeziorze, wiadomo, że u nas i w morzu jest ta no woda tak, chłodniejsza no w Bałtyku i, mamy, i mamy można, możliwość, sobie, tak. można sobie popływać, natomiast generalnie, generalnie jak jest zima, jest mocno zamarznięte akwen, to na przykład pływamy na uwięzi, czyli mamy taki pas, w linka tak i pływamy w miejscu. Tak? Jeżeli jest, jest cieplej, to mamy taki akwen, że cieplej w sensie, że nie jest zamarznięte, że mamy akurat 25 metrów do takiej wysepki, że stajemy sobie, mamy po pas wody i możemy sobie kontrolować te 25 i sobie pływać. I w tej wodzie zimnej to, to ja maksymalnie tak 250-300 metrów, jak się przygotowuje do zawodów, to tak raz, dwa razy w tygodniu popływam, plus morsowanie, także ze trzy razy w tygodniu wyjdzie kontakt z tym zimnym, plus na jeszcze dodatkowo i na siłowni, tak? Także to, to w ten sposób tak sobie układam te treningi.
0: A jakie efekty zdrowotne widzisz? Chorujesz w ogóle?
1: Rzadko, rzadko. Generalnie te efekty takie prozdrowotne są takie, że podatność na infekcje jest bardzo niska, szczególnie na górne drogi oddechowe. O, oczywiście po regularnym morsowaniu, bo to nie ma efektu po jednym, jednorazowym. Mm. Są też badania tylko takie pilotażowe, że osoby z depresją też leki nie pomagały, a te, ten kontakt z zimnym też był jakby dla tej osoby pozytywny i też ta osoba dużo lepiej się czuła. Trójglicerydy się obniżają, mm. jeżeli chodzi o takie regularne działanie. No, no i też poziom trochę... insuliny, też wrażliwość na tą insulinę Ale mówisz o samym
0: jest. morsowaniu, czy, no bo pływanie lodowe to jest połączenie treningu i tak, można tak. powiedzieć trochę morsowania, no, tak? Tak, no, tak? Efekty treningu mhm. rzeczywiście takie jak, jak wspomniałeś przy badaniach, czy, badania, czy, czy mhm. samo korzystanie z zimnych kąpieli też takie efekty zdrowotne To, to też.
1: Pływanie w zimnej wodzie jest no, już troszkę bardziej ekstremalne, że tak powiem. i Tych badań jest dużo mniej, jeżeli chodzi o badanie. Badają bardziej hipotermię, jak organizm się szybko mhm. wychładza po pływaniu dłuższych dystansów. Natomiast wiadomo, że w środku naszego ciała no, ta temperatura jest stała. Na obwodzie, jak jest zimna woda, ona się obkurcza i potem... Wolno jakby wraca do krążenia, ale to mhm. mówię już specjaliści, tacy z medycyny i z fizjologii, by to te, te mechanizmy byli w stanie tak super ekstra wytłumaczyć. Co nie? Ja się nie czuję na siłach tak aż mocno, żeby, żeby wtłumaczyć to wszystko. co nie? W
0: jakich imprezach brałeś udział? Gdzie startowałeś? Tam wspominałeś już mhm. częściowo?
1: Pierwsze moje zawody były w Bled, gdzie, gdzie pływałem na mistrzostwach świata pobiłem swój pierwszy rekord świata i to był mój drugi start na zawoda generalnie. Także to jeszcze było i przed wojną w Rosji. Rosjanie mają mocną, mocną taką ekipę, natomiast teraz z racji tych sytuacji, które są, jest to wykluczenie i zawodnicy z, nie startują z tamtych krajów. Potem był, był Głogów u nas w Polsce to wywalczyłem 4, 4, 4 zł, 3 złote medale plus jeden brązowy w kategorii open, czyli ja mam 46 lat, mhm. a można rywalizować od tam 20 albo i młodszych zawodników i mi się udało ten brązowy medal zdobyć. No to ładnie, także to, ładnie, tyle, no to tyle fajnie.
0: Pokonać wszystkich kategoriach wiekowych, mhm. to, to nie że. Gdzie, gdzie jeszcze? I, I...
1: I teraz ostatnio we Francji byliśmy w Samoens także też... Ten, ten większy sukces, taki, taki duży 6 złotych medali, trzy rekordy świata i jeden srebrny. Także to, to też no to się gratuluję, to... W, udało, udało powalczyć.
0: No ładnie, 3 rekordy świata, siedem mm-hmm. medali. No to nie wiem, czy, czy na, dałeś radę przywieźć. To. <laughs> <laughs> no.
1: także, także fajna impreza w, w Alpach, troszkę inaczej, na wysokości 1000 metrów. Także też człowiek tak się zastanawiał odnośnie przygotowań, czy, czy to da się, jak będzie z tą adaptacją, bo wiadomo, że i obowiązki zawodowe i rodzinne, że nie można dużo wcześniej pojechać i to było takie takie nowe, co nie, że jak jak tam byliśmy na miejscu.
0: Jak odczucia właśnie przy tych innych warunkach? Jak Jak się pływało na tysiącu metrów?
1: To znaczy na tysiącach metrów było tak, że... Jeżeli pływałem z głową w wodzie, tak, na piersiach, bo, bo są style, i, którymi pływamy na piersiach, i jest styl grzbietowy jako element pływania, i jest styl zmienny, tak, to tymi stylami, gdzie się głowę zanurza do wody, było wszystko ok, natomiast z tymi stylami w stylu grzbietowym było troszkę trudniej, bo. Z, z oddechem troszkę kłopot był, ale to się jakoś tam dało dało wyrównać i też, i też się powalczyło, także to nie było... Wszyscy mieli takie same warunki i walczyliśmy ze sobą.
0: Powiedz mi jeszcze, jak to jest, gdyby ktoś chciał rozpocząć mhm. przygodę z takim zimowym pływaniem, to jakie miałbyś rady dla, dla tych osób? No bo I, i, Dużo i, osób w tej chwili, no, morsowanie stało się tak modne. od kilku lat jest mhm. bardzo modne, tak? tylko to trochę inaczej jest, bo Inny czas jest przebywania, mhm. chociaż niektórzy pewnie długo wytrzymują w, zim, mhm. w zimnej wodzie, ale jak ktoś by chciał rozpocząć lodowe czy zimowe pływanie, to jak się do tego zabrać?
1: Pierwsza rzecz to na początku warto skonsultować się z lekarzem, bo to, to jest istotne, żeby też nie może być jakichś kardiologicznych przeciwwskazań. Wiadomo, że ludzie to robią dla siebie, dla przyjemności i próbują różnych rzeczy, tak. Warto znaleźć jakiś klub morsa, żeby ktoś bardziej doświadczony pokazał, jak wchodzić do tej wody, jak jak ubrania porozkładać, jak wejść do wody, jak się wchodzi, to co zrobić, żeby oddechowo nie zatkało i tak dalej. Natomiast do samego zimowego pływania najlepiej jest jakby... Wiadomo, trzeba potrafić pływać, to jest pierwsza rzecz no, no na pewno. I druga rzecz, no też znaleźć osoby, które, które też w tym pływają, bo czy morsowanie, czy pływanie na wodach otwartych w pojedynkę nie jest bezpieczne, a a to o bezpieczeństwo też chodzi, żeby było i trochę przyjemności i bezpieczeństwa, bo to to też bardzo ważna rzecz.
0: Tak, bo jest jeszcze ratownikiem. Tak, tak, tak. Miałeś okazję kiedyś ratować kogoś w ogóle? Nie, nie. nie. Kraw
1: chciał na szczęście, że, że nie było potrzeby. Natomiast mówię, te zimowe pływanie warto warto jakiś klub znaleźć, w którym rywalizują zawodnicy ewentualnie. Jeżeli jest klub Morsa, to też i są są zimowi pływacy, którzy którzy sobie pływają i i się ruszają w ten sposób.
0: Wilhelm, chciałbym się jeszcze spytać, bo odnośnie tych dużych imprez międzynarodowych, czyli Mistrzostw Świata na przykład, jak dużo właśnie startuje zawodników, ile krajów bierze udział, bo chciałem się zorientować, jak mm-hmm. to jest, czy to jest jeszcze taka niszowa dyscyplina, czy raczej już taka dyscyplina, gdzie, gdzie naprawdę mm-hmm. konkurencja jest bardzo duża?
1: To znaczy, jeżeli te pierwsze mistrzostwa świata, które były, i one były przed pandemią i przed tymi wszystkimi zmianami, to tam startowało około 1100 zawodników, no, z większości krajów świata. Teraz zrobiono tak, że są eliminacje krajowe, I z kraju, jeżeli ktoś się dostanie z danego kraju, Federacja Międzynarodowa ustala miejsca, to teraz na mistrzostwach świata, tych, których byłem teraz we Francji, to było 500 osób. Tylko po tych eliminacjach krajowych, że że Federacja jakby ta światowa przyznaje miejsca danej Federacji i dopiero potem jest taki system eliminacji w ten sposób osoby startują.
0: Czyli jest, jest, rozumiem, federacja, tak, czy w Polsce tak. też jest jakaś organizacja, która... Jest, tak, zajmuje, tak, tak.
1: Też jest Polska Federacja zrzeszona w tej międzynarodowej, także też też w ten sposób jakby już to, już to się działa. Nawet, nawet, no mówię, nawet teraz jej prezes zmienił i to wszystko mówię, to jako jako, jako działanie takie właśnie. Sportowe wychodzi, tak?
0: A jeszcze takie pytanie, co dalej? Jakie jakie kolejne starty, plany? To znaczy,
1: teraz i obowiązki zawodowe, rodzinne, mam wyrozumiałą żonę, która (głos) mnie wspiera w tym wszystkim, bo bo to wiadomo, że że trzeba mieć takie osoby, które, które wspierają. Jest taka sytuacja, że. Ja już ten sezon na zawodach skończyłem, bo jeszcze mam obowiązki jakieś zawodowe, gdzie muszę tam uzupełnić mhm. A, różne ale inne Ale w następnych latach, tak? Następne tak. lata, to za dwa lata następne mistrzostwa świata, także też myślę, że, że będziemy walczyć. Też trochę medali, I liczymy i na i to, i że też, I też trochę medali może będzie, także ta konkurencja jest coraz, coraz to większa, bo... i Teraz, jak ja jeździłem, byłem na tych trzech mistrzostwach świata, to na ostatnich mistrzostwach świata i Amerykanie bardzo mocną ekipę przywieźli, takich młodych zimowych pływaków, także młodych, także było naprawdę z kim porywalizować i to zawodnicy, którzy się odcierają, myślę o kadrę w takim pływaniu w ciepłej wodzie nawet, mm-hmm. do tego stopnia. Także, także to się staje popularne i myślę, że każdy z Państwa, kto spróbuje jako element czy takiego poprawy samopoczucia, zdrowia. czy na przykład zdrowia, czy na przykład sportowcy, którzy stosują oziębianie organizmu, żeby szybciej ta regeneracja przebiegała, to też mhm. bardzo polecam i to jest dosyć przyjemna rzecz. E,
0: Wilhelm, jeszcze ostatnie pytanie, takie jakie zadaje mhm. większości gości, go, gościom, którzy, którzy są w podcaście. Jaka jest Twoja recepta na ruch?
1: Recepta na ruch, przede wszystkim, żeby wyjść i nie zastanawiać się nad tym, nie zastanawiać się nad tym, czy dzisiaj mi się chce, czy nie chce, tylko po prostu wyjść i znaleźć sobie taką aktywność ruchową, która będzie nam sprawiała przyjemność, to jedna rzecz, a druga rzecz, wiadomo, że jeżeli przesadzimy z tą przyjemnością, to ona nie będzie nam tej przyjemności sprawiała, także w tym wieku starszym, takim jak my starszym. jesteśmy, <laughs> tak, starszym i jeszcze starszym, tak, to jest bardzo istotne to, żeby nie przesadzać z obciążeniami, żeby wykonywać to dla przyjemności, no dla takiej frajdy ruchu, bo to jest najważniejsze i żeby zarażać innych, bo to jest, nie wiem, moja idea i mój, mój, taki, mój taki, taka moja, moja dewiza, żeby inni ludzie też chcieli się ruszać, wykonywać aktywność ruchową. Nie musi być to pływanie, może być to bieganie, cokolwiek innego. Mhm.
0: No tak, ten, ten podcast jest też Aha, po to, żeby, tak. żeby zarażać ludzi, ludzi różnymi, ruchem. różnym ruchem, różnymi dyscyplinami. Dlatego mhm. też chętnie spotykam się z osobami, które mhm. no, reprezentują takie dyscypliny mniej znane, mhm. właśnie niszowe, chociaż lodowe pływanie już taką nie jest, może kiedyś było. Te dyscypliny pojawiają się coraz to nowsze. Mhm. Ja się zastanawiam, jak zaczynałem z podcastem, jak sobie sprawdziłem, ile jest dyscyplin sportowych w ogóle na świecie. Mhm. Oczywiście pokazały się najbardziej popularne. Myślę, kurczę, starczy mi na tam sto ileś odcinków. W tej chwili to jest 120 odcinek. Dowiaduje się cały czas o jakichś nowych dyscyplinach. Pewnie co roku powstaje jakaś nowa, o której jeszcze nie wiemy. Myślę, że przez to ten, ten podcast jeszcze, jeszcze trochę potrwa.
1: Także gratuluję pomysłu i chęci takiego rozwoju, żeby tą aktywność ruchową wspierać w każdym wieku, bo to jest takie najważniejsze. I to służy zdrowiu i... Jest to recepta najlepsza na ruch, co nie?
0: Dziękuję Ci bardzo. Dzięki serdeczne. Dzięki. (trykuj) Przypominam, podcast teraz jest co drugą środę o godzinie 12, także zapraszam do słuchania, komentowania, oglądania. Dzięki, do zobaczenia. Dzięki, że byliście. Mam nadzieję, że zostaniecie tutaj na dłużej. Jeżeli chcecie być na bieżąco, zasubskrybujcie kanał Recepta na Ruch.